0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu italian o scaricate la SPS Radio App. Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian. Un incredibile documentario dedicato all'opera del compositore Johann Sebastian Bach ci porta per un vero e proprio giro del mondo, dal Sudafrica al Giappone e anche all'Australia, dove un coro canta ancora le cantate di Bach, ma questo coro è un coro aborigeno. Questo fa parte di una serie di tasselli per descrivere la musica di Bach nel nostro secolo, il documentario si chiama Living Bach, e una delle protagoniste è la nostra prossima ospite, la violinista Bianca Porchetto, Bianca, ben ritrovata su Radio SBS, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Carlo. Bianca, la parte australiana
0: del documentario Living Bach si svolge appunto nell'outback dell'Australia centrale, dove, e questa è una storia incredibile, un gruppo di missionari luterani a metà del 1800 decise di insegnare le cantate di Bach agli aborigeni. Allora, raccontaci perché.
1: Nel 1800, durante la colonizzazione europea, un gruppo di questi missionari tedeschi, luterani, sono arrivati dal sud Australia fino al territorio del nord, in un piccolo villaggio chiamato Hermansburg, che è circa 150 chilometri di Alice Springs.
0: Ecco, e qui voglio interromperti subito, ecco che sì. magari non è chiaro agli ascoltatori italiani, ma in realtà è proprio Hermansburg, è proprio sì. un nome tedeschissimo.
1: Completamente tedesco. Non ho capito benissimo eh, la storia di questo nome Hermansburg, ma è interessante come c'è stata l'influenza dai tedeschi.
0: E qui siamo a, a metà dell'Ottocento. Quindi, con questo gruppo di tedeschi che arriva a Hermansburg o oh, e eh, cosa fanno?
1: Sì, allora, l'intenzione era di aiutare la comunità in quei momenti veramente difficili, sia per il lavoro, per esempio, nelle fattorie the, the casual Farms e anche per la fondazione di una scuola, includendo la chiesa in quale le cantate di Bach sono state introdotte e accolte in questa comunità. E poi, dopo circa mi sta, 17 anni della formazione di questa fondazione a Hermannsburg, Karl Strelo, tedesco, è stato nominato come il primo prete luterano per arrivare a Hermansburg e ha trovato veramente questo villaggio in rovine sia le costruzioni della chiesa, la scuola, ma anche e soprattutto nel punto di vista di Srelo ha notato che la gestione della comunità coloniale era inappropriata in quei tempi e inoltre all'inizio del 1900 c'è stata anche una grave siccità per cui l'agricoltura indigena ha sofferto naturalmente Mm. e conseguentemente questa situazione ha comportato che gli indigeni locali, che sono conosciuti anche oggi, si chiamano gli Aranta, hanno trovato un livello di sostegno in questa missione.
0: Quindi missione che dà un livello di sostegno pratico, ma anche in un certo senso intellettuale e spirituale, con questo coro. E la cosa incredibile è che questo coro è ancora adesso attivo giusto
1: sì il coro Aranta continua ancora oggi incredibile ci sono diversi gruppi più piccoli adesso che fanno le prove regolarmente nelle loro piccole comunità e poi alcune volte all'anno si riuniscono spesso a Hermansburg in preparazione per fare dei concerti però veramente si stanno diventando piuttosto popolari o- oggi e fanno dei tour nazionali sotto il titolo The Nataria Women's Choir e nel corso degli anni il coro è stato un modo per le donne, specialmente i bambini, di riunire insieme e sentirsi al-, al sicuro nelle loro comunità.
0: La musica di Bach che appunto con questo coro che è iniziato oltre 150 anni fa continua ancora adesso la sua tradizione. È incredibilmente servita anche a preservare lingue aborigine che sarebbero scomparse. Raccontaci come.
1: Carl Streller con la sua moglie avevano una grande passione di aiutare questa comunità aborigine e Carl si è impegnato a parare la loro lingua indigena e in questo modo ha utilizzato le cantate di Bach traducendole nella lingua aranda e con questo ha anche creato un libro biblico liturgico di circa 200-260 pagine, tutto scritto bilinguale in tedesco ma anche in Aranda, la loro lingua uh, indigena. E questo manoscritto storico è un documento molto importante e particolare perché è stato un modo per aiutare a preservare la loro lingua indigena a rischio veramente di est- estinzione <ride> e la cosa più affascinante è che questa tradizione della musica religiosa, dei Bach cantatas canto nella lingua indigena a Hemmensberg esiste ancora oggi nonostante le, le numerose sfide incontrate nel corso della storia mentre il mondo In quei tempi affrontavano le sfide della guerra mondiale, la prima e la seconda guerra mondiale, poi la burocrazia governativa, pandemie e malattie, ma è stato un momento in storia molto importante per preservare la loro lingua.
0: Stiamo parlando con Bianca Porchedu che è violinista barocca ed è una delle protagoniste del documentario Living Bach, che racconta come la musica di Bach in realtà non sia certamente limitata soltanto all'Europa o alla Germania ma sia esplosa in tutto il mondo tra cui l'Australia centrale con questo coro che ormai da 150 anni contiene la tradizione delle cantate di Bach raccontaci proprio di questo documentario si chiama Living Bach della regista tedesca Anna Neuhaus.
1: l'idea di fondo di questo film riguarda le persone i valori, la cultura e anche l'influenza magica che Jess Bach, uh, Johannes Sebastian Bach, ha avuto per secoli su persone di ogni angolo sociale in tutto il mondo. E Anna, la regista di questo film, ha creato un concetto proprio unico, secondo me, per raccontare il segreto universale di Bach. E con questo film viag- viaggiamo attraverso sei continenti verso musicisti e cantanti. Alcuni sono professionisti come, come io ma alcuni amateurs dilettanti allora andiamo attraverso il sudafrica ma anche il paraguay la francia i paesi bassi il giappone la malesia gli stati uniti la nuova zelanda e naturalmente l'australia
0: e tu sei proprio il tuo ruolo sei la rappresentante in un certo senso dell'australia e appunto recentemente come ci dicevi, tu da professionista del violino con questo coro, sei nata proprio nell'Australia centrale per tre giorni. Raccontaci di questa tua esperienza, com'è stato?
1: Sono stata molto fortunata di avere questa opportunità di viaggiare nell'Australia centrale. Per me era la prima volta, ho viaggiato tutto il mondo ma non là. E secondo me per fare una ricerca di questo genere è il modo migliore di essere on country, per chiedere e trovare informazioni specifiche. Veramente l'esperienza è stata incredibile, non voglio dare troppo segreti via per il film, ma ho visitato il quartiere storico di Hermannsburg, adesso è un museo, è stato davvero affascinante, ho avuto l'opportunità di vedere una prova anche con alcuni membri del Nataria Women's Choir dove potevo chiedere anche de- delle domande, alcuni un po' anche difficili, era molto interessante Carlo perché... Stavo ascoltando e seguendo la musica e siccome sono a livello, si può dire, professionale, spe- specializzo con la musica barocca, stavo sc- ascoltando, stavano s- cantando nella loro lingua aranda.
0: Immagino che Bach diventi una cosa completamente diversa.
1: Sì, anzi all'inizio stavo pensando, ma questo non sembra Bach, la melodia e le armonie erano un po' strane, ma lo fanno in un modo completamente al modo loro, il testo è biblico, proprio quelle che Bach ha usato, e poi le fondazioni delle melodie e le armonie sono uguali, solo che sono state cambiate un po' poi con la lingua, nello loro stile tradizionale. Quando lo, lo vedi non è che... Quando cantano non è proprio indigena nel, nello stile di, di canto, è molto unico. Non, non era molto interessante. Non, è,
0: non è stile indigeno, né <ride> stile Bach Barocco, barocco un...
1: esatto, eh, esatto. Hanno
0: inventato una cosa totalmente diversa, sì,
1: ma poi era molto interessante e bello incontrare. Il... Mm il prete lì, oggi che mi ha anche mostrato alcuni dei manoscritti liturgici che sono ancora scritte bilingue e lo usano oggi, era bellissimo poi erano veramente gentili con me l'ospitalità era fantastico Bianca,
0: la cosa eccezionale appunto è come un artista dell'epoca barocca, tedesco poi si sia diffuso in tutto il mondo parlando con questi cantanti questi artisti aborigeni Come lo vivono Bach? È per loro un simbolo della dominazione europea, un pezzo del passato? Come si rapportano a Bach? Sì,
1: io ho chiesto tante di queste domande con loro perché ero molto curiosa. Volevo sapere se questi preti venendo lì nella loro terra, cambiare la loro tradizione tramite la musica di Bach non è stato un modo di rubare le loro tradizioni e l'ho chiesto tantissime volte perché volevo essere sicura di questo e, ma hanno detto era un modo di stare insieme e avevano un livello di uh, sicurezza perché questi missionari hanno sviluppato un, un rapporto molto positivo e se non esistevano c'era il rischio che queste donne o i bambini indigeni sono stati portati via, The Stolen Generation. E allora è stato un momento più positivo che destructive.
0: Bianca, il film si conclude a Lipsia, città natale di Bach, dove si tirano un po' le somme di tutta questa esperienza.
1: Sì, alla fine del film tutti i protagonisti andiamo in Germania, per a The International. Bach Festival, un momento proprio particolare e Anna mi stava dicendo che vuole anche invitare the Nataria Women's Choir per andare, forse non quest'anno ma l'anno precedente, Um, perché l'hanno meritato si può dire secondo me e allora e poi il film uscirà prima a livello internazionale nei film festivals e forse alla fine di quest'anno ad ottobre o novembre
0: e il film in questione lo ricordiamo è Living Bach grazie allora a Bianca Porchedo la nostra ospite violinista barocca di averci raccontato questa incredibile storia e questo fantastico documentario in bocca al lupo allora per questo oh, film
1: grazie grazie Carlo